L'archeologo musicale. L'archeologo musicale. L'archeologo musicale. Programma ideato e condotto da Lelio Menicocci. Ed eccoci qui, cari ascoltatori di ADMR Rock Web Radio, il vostro Lelio Menicocci vi saluta, come sono solito dire, dai suoi home studios di Napoli per questa nuova trasmissione dell'archeologo musicale, trasmissione che verrà incentrata su una scaletta, penso, abbastanza energetica e che penso che possa, possa piacere a tanti di voi. Certo, non sono pezzi proprio recentissimi, parliamo di selezione, di selezioni che si aggirano intorno agli anni 70, ma penso che ai miei coetanei e non solo a loro questi pezzi possano, possono piacere tanto, anzi a molti, a molti di loro questi pezzi dicono sicuramente tanto. Partiamo subito, il primo pezzo non lo presento proprio in questo momento, ve lo faccio prima ascoltare, forse non ha neanche bisogno di tante presentazioni. Ne parliamo dopo, ok? Si parte allora.
per chi fosse rimasto all'oscuro è curioso di capire chi fossero erano i Deep Purple, Deep Purple con Highway Star pezzo di apertura, pezzo iconico pezzo di apertura del fantastico album che è rimasto nella storia sicuramente Made in Japan o Made in Japan per come meglio lo vogliate pronunziare grandissimo album dei Deep Purple che sicuramente è nei nostri cromosomi e che in qualche modo ci fa sognare perché in ogni caso questo assolo di Richie Blackmore effettivamente non so ma penso che tanti di voi in qualche modo lo abbiate in qualche modo tentato di imitare alla lontana ma penso chi eh, suona la, la chitarra avrà sempre sognato di poterlo fare poi c'è qualcuno che ci è riuscito ma io certamente no Bene, il fatto che questa non possa essere che l'archeologo musicale è provato anche dal fatto che il brano che ascoltate come sottofondo e che ascolterete sempre come sottofondo è un brano degli Iron Butterfly, il famosissimo Elegada da Vida, che fu anche sigla di un famoso programma musicale degli anni 70, Super Sonic. E quindi praticamente noi lo prendiamo a prestito, oddio, oppure eh, lo adottiamo per questa trasmissione. Ok, andiamo avanti perché il ritmo eh, della trasmissione deve essere adeguato a, diciamo, alla energia dei brani. Andiamo avanti e il prossimo brano è appunto questo dei Grand Funk Railroad, I Just Gotta Know.
Mettono appunto i Grand Funk Railroad con questo brano I Just Gotta Know, tratto dal loro album Phoenix del 72, album che segnò una discontinuità nella produzione musicale dei Grand Funk perché eh, la loro sonorità si arricchì di altri strumenti, prima erano un trio chitarra, basso e batteria con la voce di Mark Farner, ma in questo album c'è l'innesto di altri strumenti inconsueti l'organo e il violino anche in, in, in un brano che rendono la sonorità molto più varia a me piace molto questo album dei Gran Funk tra l'altro ricordo fu il primo album dei Gran Funk che all'epoca, in quella lontana epoca io acquistai ed ora senza indugi andiamo ai Rolling Stones Brown Sugar
e che dire, forse il riff dei riff Brown Sugar dei Rolling Stones inserito come apripista di Sticky Fingers l'album dalla copertina iconica di Andy Warhol un album che è probabilmente tra i migliori della discografia degli Stones per molti insieme a The Exile on Main Street io condivido questa, questo pensiero per me questo album fu una folgorazione quando lo comprai ovviamente non lo comprai quando uscì lo comprai qualche anno dopo perché insomma ero ancora un po', po giovincello quando uscì questo album quindi lo comprai tra virgolette postumo però fu come altri album fu una vera folgorazione questo su uno sporco davvero eh, che è l'emblema di, di Richards e che certamente richiama nel nostro immaginario certe scene di Mick Jagger, Mick Jagger che interpreta questo brano e che sembra calzare esattamente sulla sua figura di gigionesco interprete di grandissimo frontman probabilmente anzi sicuramente tra i più grandi frontman della musica rock continuando a parlare di icone eh, ora andiamo a parlare di David Bowie con questo album Pinups album in cui Bowie esegue cover di brani che furono fonte della sua ispirazione, album veramente da alcuni trascurato, ma da altri, compreso il sottoscritto, davvero molto valutato, un album che mi piace moltissimo. Fra l'altro ho sempre detto che Bowie in quest'album rende proprie queste canzoni, cioè le fa a modo suo, come se fossero delle sue canzoni. E questa è Anyway, Anyhow, Anywhere, pezzo dei U, David Bowie da Pinups.
Passiamo ora agli MC5 di Detroit, gruppo cult di Detroit, sigla di Motor City 5. Detroit, come è noto, è la città delle grandi industrie automobilistiche americane, gruppo che influenzò eh, i gruppi punk, tra cui Sex Pistols. L'album che abbiamo in scaletta è questo Kick Out The James. Riccardo James è l'unico live della band del 69 registrato al Grand Ballroom di Detroit. All'inizio dell'album la carica rivoluzionaria della band è evidente, la band addirittura catechizza il pubblico chiedendo dovete scegliere se essere il problema o essere la soluzione. La canzone che ho scelto è appunto la title track, Kick Out James, una canzone manifesto, una canzone replicata da tantissimi artisti, tra cui anche Jeff Buckley. Grandissimo pezzo, alcuni hanno detto che questo, questo disco deve essere ascoltato a volume altissimo, lascio a voi la scelta. Kick Out James, MC5.
Beh certo, se avete realmente ascoltato questo pezzo degli MC5 a volume alto come consigliato, sicuramente avete avuto qualche problema con i vostri vicini. Bando agli scherzi, andiamo avanti eh, ed esaminiamo ora questo album di Elvis Costello, il primo album di Elvis Costello, Miami is True, edito su etichetta Stiff Records, 22 luglio del 77, questa copertina con una posa di Elvis Costello che imita apertamente Buddy Holly, album in cui Costello è un vero e proprio alfiere, in piena era New Wave del rock and roll anni 50 e 60, anche se introduce un suo particolare songwriting che poi andrà ovviamente a sviluppare negli album successivi. Questo disco è prodotto da Nick Lowe che suona anche il basso. Da questo disco ci ascoltiamo questa I am not angry, Elvis Costello.
Ed è proprio vero che ci sono dei pezzi che ti porti dentro forse per tutta la vita. Addirittura io adesso sto vedendo la copertina del prossimo disco ed effettivamente dentro sento qualcosa che mi dà delle vibrazioni esagerate, ma sono le stesse vibrazioni che ho avvertito ogni volta che ho visto questa copertina e ogni volta che ho messo sul piatto questo disco. E parliamo di Led Zeppelin, primo album, primo album di Led Zeppelin, Led Zeppelin 1, praticamente un album che fu folgorante all'epoca. E un disco di blues, di hard blues, che introdusse effettivamente una nuova modalità di esecuzione del blues e quindi una pietra miliare, una delle prime pietre eh, miliari del, di quello che poi si sarebbe chiamato l'hard rock. Parlando di grandi riff, abbiamo parlato di Brown Sugar prima, uno dei riff che effettivamente da, dal quale non si può prescindere è quello che ora vi faccio ascoltare. Communication Breakdown, Led Zeppelin. Siamo ora a un gruppo forse non tanto conosciuto, i Silverhead. Silverhead è un gruppo formato sia in Inghilterra nel 72, in piena era glam, infatti se lo possiamo classificare, anzi se lo dovessimo classificare dovremmo classificarlo come un gruppo di glam rock. Il primo disco dei Silverhead 
fu davvero a mio avviso molto molto valido su etichetta Purple Records l'etichetta dei Deep Purple quindi avevano avuto una certa fiducia da parte di un gruppo importantissimo come i Deep Purple all'epoca questa band era capitanata da un eccentrico cantante attore Michael DeBars fece qualche altro disco abbastanza, abbastanza valido e poi si è sciolto comunque questo primo disco dei Silvered omonimo secondo me è davvero molto valido e ci ascoltiamo Underneath the Light i Silvered
come non ricordare quei 45 giri che si acquistavano all'età di 14 anni o giù di lì e che si mettevano in quei dannati mangiadischi, dannati perché poi hanno rovinato tantissimi dischi ma che all'epoca erano effettivamente essenziali per poter ascoltare un po' di musica, un po' di hits. E in quel periodo, parlo del 72, tra i gruppi inglesi più diciamo, famosi per sfornare hits a raffica c'erano gli Slade ed io devo dire ero veramente un grosso fan degli Slade con questa voce di Nodi Holder, questa voce di carta vetrata e, questa, e questo rock and roll molto grezzo all'epoca anche un poco criticato ma era l'epoca del progressive e quindi era facile criticare i gruppi che suonavano in un modo forse eh, molto spontaneo ma molto autentico quando ascoltai questa canzone per radio, veramente per me fu una, una specie di folgorazione. Mama, we're all crazy now. Gli Slade.
Dopo gli Slade davvero non c'è tempo di prendere fiato in questa trasmissione molto energica, con dei brani molto diretti, spero che vi stia piacendo, io mi sto divertendo molto a farla. Passiamo ora a un album della Steve Miller Band, l'album è un album molto famoso, Fly Like an Eagle, e da questo album la canzone che vi propongo è Take the Money and Run, in effetti Steve Miller prende spunto un po' dalla storia di Bonnie and Clyde, due criminali statunitensi, amanti e criminali, insomma. Eh, ma è soltanto uno spunto perché sostanzialmente l'obiettivo di Miller era quella di scrivere una canzone che fosse abbastanza orecchiabile, che fosse eh, ascoltabile diciamo, in modo molto free per radio, insomma, soprattutto durante i viaggi, infatti una road song, sicuramente una di quelle canzoni eh, da ascoltare durante i viaggi in autostrada, mi piace tantissimo e ve la propongo, Take the Money and Run, prendi il danaro e scappa, Steve Miller Band. Rangren, 
polistrumentista, cantante, produttore discografico, personaggio camaleontico, genio della musica rock degli anni 70, fu definito addirittura l'alchimista del rock, perché in quei tempi in cui non c'erano eh, macchine digitali, eh, era in grado praticamente di utilizzare tecniche di incisione, sovraincisione, tali da poter produrre anche dischi completamente da solo suonando tutti gli strumenti con varie tecniche di sovraincisione davvero un personaggio poliedrico un genio come ho detto della musica rock di quel periodo formò un gruppo gli utopia che erano sostanzialmente un gruppo di progressive rock e questa band fece alcuni album molto interessanti quello che vi voglio proporre è questo Another Live, è un album pubblicato nel 1975, l'unico live della band. Sul secondo lato si trova questo brano che si chiama Heavy Metal Kids, che è una riedizione dal vivo di un pezzo già edito su un disco solo di, di Todd Rangren. È un brano devastante, suonato in modo davvero molto forsennato da Todd Rangren e dalla sua band fra l'altro il titolo è abbastanza esplicativo Todd Rangren's Utopia Heavy Metal Kids Society crumbled, I just laughed. Yes, 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 yes. The suit was 
Beh, keep on rocking, davvero, viene proprio voglia di dirlo. Ci avviamo quindi alla chiusura della trasmissione dell'archeologo musicale di oggi. E siccome non ci facciamo mancare niente in questa trasmissione così, così tirata, l'ultimo pezzo sarà Mississippi Queen dei Mountain. Lelio Menicocci vi saluta da ADMR Rocco e Bredio e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione dell'archeologo musicale. Ciao!